0: Ya estamos de regreso aquí a nuestro capítulo 15, segunda temporada de Hierba Mala, el podcast. Esta emisión es patrocinada por Mezcal Coraje, el único mezcal 100% y su el mezcal con agallas, el mezcal con valor. Paul, este, hablemos de la sesión del viernes 15 de junio, una sesión extraordinaria la número 27, eh, una sesión que fue muy breve, pero que toca un tema que me parece importante revisar tanto en sus valores políticos como en sus valores pues, este eh, simbólicos y sus valores económicos. Eh, resulta que en esta sesión se trata acerca de un despido injustificado, eh, no no especifican de qué área, yo quiero entender que era un, un área subordinada a la Regiduría de Gobernación y Seguridad, porque en realidad quien es el responsable directo de este despido injustificado es el regidor de Gobernación y Seguridad Pública, Luis Adán Marín Negrete, eh, la sesión es muy breve Es muy puntual eh, creo, Me parece que eh, Está muy claro ahí el papel Otro papelón de este Miembro de los regidores insurgentes En donde en realidad No sabía qué estaba haciendo No sabía lo que había hecho O sabía lo que había hecho Pero no tomaba conciencia de la dimensión De eh, lo que esto significaba Al erario, erario público
1: municipal Pues sí, mira Aquí eh, en la sesión extraordinaria de esa fecha, pues como princip- punto principal fue el cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo, en este caso en materia laboral, eh, por el tema de una trabajadora, pero cabe eh, mencionar que por lo que escuché en, pues en la grabación, es una trabajadora que no es del área de gobernación, donde podría pues, tener conocimiento de alguna falta o falla de la trabajadora del regidor, ¿no? que no le corresponde aún así eh, tomar decisiones de, esa, de ese tipo. ¿Quién es, es el único, los únicos que pueden despedirte? En cuestión de, de personal de confianza, el presidente o la presidenta directamente. O sea, ningún regidor tenemos a cargo en ningún área, más que nuestro encargo como regidores. Nosotros respondemos y nos hacemos responsables por nuestras funciones. Por, por nuestra cartera. Pero no eso quiere decir que tiene el regidor de gobernación a cargo, la secretaría, si o así, sucesivamente. No, no. Es una trabajadora, por lo que escuché, del área de obra pública. Entonces, ¿qué, tiene que, qué tenía que hacer Marín Negrete en, en área de, de obra pública, siendo que pues, no le, a final de cuentas no le corresponde de, de ninguna manera? O sea, una violación flagrante a los derechos laborales de, de esta trabajadora.
0: Paul, en los antecedentes recientes acerca de este tipo de actitudes, este tipo de, de abusos por parte del gobierno municipal, que son históricos, obviamente tienen que ver con un desconocimiento de las leyes laborales y sobre todo en una precarización del trabajo para usos ...o fines prácticos... ...que tengan que ver con... Pues, ...presionar al trabajador... ...para pues que éste conserve su, su empleo... y ...pero al mismo tiempo... ...se haga uso de él como trabajador... ...pues para fines políticos... ...del de gobierno en turno... Eh, ...si yo hago un recuento... ...una memoria reciente... ...esta es una actitud... ...muy propia del melitonismo ...de alguna manera... Eh, ...tratar mal al trabajador... ...precarizar las condiciones laborales de los trabajadores municipales, digo, ahí la experiencia de Sosapamín, también hay una experiencia del gobierno anterior de Benjamín Hernández y Melito Lozano donde pues el, las condiciones laborales de ciertas áreas como servicios públicos, como seguridad pública, son verdaderamente precarias, puede verse. Pues en en las condiciones en las cuales trabajan, laboran los miembros de estas áreas. Pero también tiene que ver, Paul, con que el melitonismo considera que presionar, que maltratar, que correr, que despedir al trabajador tiene que ver con la cuarta transformación y tiene que ver con un ahorro de recursos, con una austeridad municipal republicana. Eh, creo que malinterpretan el tema de la austeridad con el tema de la precarización en este caso eh, hay esta experiencia donde el gobierno de Melitón Lozano sobre todo el área de DIF que comandaba la señora Juana Marmolejo y posteriormente eh, Benjamín Hernández Lima la misma Socorro Peña Vega que está ahorita como regidora eh, maltrataban, acosaban amedrentaban, corrían, despedían trabajadores, injustificadamente, Paul. Eh, me parece que es una forma de manejarse del melitonismo y que, bueno, en este caso el regidor de gobernación, Luis Adán Marín Negrete, pues trae esa escuela, ¿no? Replica, eh, vuelve a repetir esos círculos viciosos enfermos contra los trabajadores. Sin embargo, Paul, aquí mi, mi pregunta tiene que ver... ...con la administración actual... ...ya tenemos esos antecedentes... ...Irenolia viene de esos antecedentes... ...¿qué pasa en el Cabildo?... ...¿qué pasó?... ...porque el Cabildo votó a favor... ...semejante violación a los derechos humanos...
1: Pues ...mira... Eh, ...lo he comentado... ...ese es el, el lastre... ...que viene arrastrando el malitonismo... ...desde siempre... ...ahora qué le falta a este gobierno... ...si realmente se quiere alejar... ...de, pues, de esas de esa malas prácticas... ...políticas y sociales, pues que se sacude este lastre del melitonismo estas malas prácticas, estos chantajes, esta coacción, amenazas a los trabajadores y lejos de que los estén amenazando y, y maltratando pues deben de tratar al, al trabajador con dignidad con, con, con mucho respeto aparte de que le están pagando unos, algunos áreas como las que mencionaste, servicios públicos a la misma seguridad pública eh, sueldos pues de, muy, no, de, tránsito. de tránsito precarios, pues por lo menos deberían de respetar su trabajo de dignificar esos trabajos, para que ellos también puedan res, eh, respetar a la ciudadanía eh, Luis, Marí, Luis Adán Marín Negrete es el menos indicado para iniciar un juicio, para iniciar una litis y sobre todo eh, si me pregunto qué motivó a este regidor a tomar esas, esas medidas por so, por una, sobre una trabajadora, o sea, cuál fue, debería de aclarar cuál fue su motivo por el cual inició esta, esta litis en contra de la trabajadora, pero también me, me hace mucho ruido el que el cabildo en general lo haya solapado, haya, le haya seguido el juego a este regidor irresponsable, eh, aprendiz de político, él dice lo que está aprendiendo, que imagínate está aprendiendo. que estemos pagando a alguien, que eh, yo creo que ya más de, ese, de la tercera edad que tiene el señor y que apenas quiere aprender, ¿no? Ya, ya no se aprende, lo único que viene a replicar es lo que le ordena su patrón, el cacique y lo único que sí aprendió se ve bastante bien es eso, el amedrentar, el, el amenazar, el maltratar a, a sus su, a subordinados eh, Aquí, aquí lo más preocupante, vuelvo a repetir, es el cabildo. ¿Por qué? ¿Qué lo orilló? ¿Qué lo motivó para hacerle seguir el juego a este regidor? Es lo que deberíamos de, de preguntarnos y exigir una respuesta a la, a la ciudadanía y su carense, al gobierno. Sí.
0: Pareciera que el gobierno municipal, el ayuntamiento, no tiene un equipo jurídico ¿no? que vele... Pues por los derechos laborales, y por, ya, no, ya no digamos que para que vele por los derechos laborales de segundos, sino que por lo menos defienda pues la, el marco de legalidad del ayuntamiento como tal, el ayuntamiento queda mal.
1: Los derechos humanos de los trabajadores, de la ciudadanía en general, además de que sí, no me gustaría eh, escucharme como que hay algo directamente con sindicatura, al contrario, pues lo, creo que es un, es un buen síndico el que está encargado, pero si sí le ha hecho falta, pues debe ser más concreto. Cuando él detecte, creo yo, que hay una, pues, una propuesta, un punto de acuerdo en este caso, eh, que está al margen y que viol, viola, violadora los derechos laborales o derechos humanos en general de las personas, pues él debe de ponerla, ahora sí que los puntos sobre la mesa, en, Ahora en pues por lo menos a lado, advertir no advertir o hacer a un lado esas propuestas ilegales a todas luces
0: así es Paul de cuánto crees que puede ascender el monto de la
1: demanda de la denuncia es una es una cifra que pues desconozco y si sí sería bueno que no la pusieron en la mesa no la mencionaron pero sería bueno que la comuna y su pidiera cuentas pidiera cuentas para conocer el monto de esa de ese laudo de esa, ¿no? de laudo, de esa sentencia por qué? Porque creo yo que no es nada, nada, no es una poca cosa, ¿eh? La boca eh, es medida del trabajador. La boca es medida del trabajador. Pero peor aún si, si también demandó por daño moral y todo eso que todo eso conlleva una demanda o pudiera incluir, pues sería bueno que nos aclararan, que nos dieran a conocer a la comuna y su de cuánto asciende la resolución judicial la cual está obligada a pagar pues ya no el ayuntamiento solamente, sino que el pueblo y su carencia, eh, que lo den a, a exponer, pero sí también, pues que, ¿cómo está dispuesto a, a responder el, el, el regidor Luis Adán Marín Negrete ante esto? Ante este error que dice haber cometido y del que está aprendiendo, y del que está aprendiendo exactamente. Sí, eso es lo que te
0: iba a mencionar, Pablo cuando Luis Adán Marín Negrete toma la palabra casi al final del cabildo, él menciona que no se va a justificar y yo no sé si por cinismo sí o por ignorancia lo expresa, que él se hacía responsable, se hacía cargo de, de este error y que se ponía a disposición, yo creo que ponerse a disposición tiene muchos significados. En este caso, como ciudadano, ponerse a disposición, para mí, sería la presentación de su renuncia al cabildo, al gobierno municipal. Otra sería, bueno, que el gobierno, el ayuntamiento le descuente al regidor por cierta parte de su ingreso, pues para
1: tratar de resarcir ese hueco financiero a las arcas municipales. ¿Se puede? Pero ojo, ¿eh? Él está diciendo que se pone a disposición lo que la ley, le, lo que la ley señale. O sea, es una persona corrupta, es una persona, pues negligencia como te dijera yo, autoritaria, pero no es tan tonto como pareciera. Él está diciendo lo que la ley, me pongo la, a las órdenes, ahora sí que la, lo que la ley señale, ¿no? No solamente lo que la ley señale, él violentó, él violentó los derechos humanos de una persona, de un trabajador en este caso. Entonces debe de ponerse a la disposición De un violador de derechos humanos o sea, ahí ya allá son otras Otro enmarca otro, otro delito ¿no? Pero aquí el caso es De lo moral O sea, que no lo No, no tiene moral esta persona en decir me pongo a disposición Bueno, si se está poniendo a disposición Que se le obliga a pagar a él la sentencia Lo que se le tenga que pagar Lo que se le tenga que pagar a la trabajadora Que lo pague con su sueldo
0: Así es, Paul, esto fue lo que sucedió en la sesión extraordinaria el viernes 15, en la sesión número 20, 27, la número
1: 27, este, no sé si tengas algún otro comentario al respecto. Sí, sí me gustaría agregar de que tengamos mucho cuidado, porque ya demostró este regidor de gobernación, que es un viola, violador de los derechos humanos, de los, de los derechos fundamentales de las personas, entonces, tener mucho cuidado y todo, todo tipo de... Pues que la ciudadanía detecte que está siendo perjudicada en su quehacer diario, pues denunciarlo, porque ya, sea, ya no, ahora sí que estamos dándonos cuenta pues que este señor no tiene escrúpulos morales. Es un regidor de gobernación. De gobernación, Imagínate, exactamente.
0: El papel que está haciendo alguien que debe de cuidar, de velar por la gobernanza en el municipio.
1: Violador de derechos humanos de las garantías fundamentales que una persona debe de, de gozar pues sí, lo dejamos esto Paula, la
0: opinión pública la discusión pública y como bien mencionas eh, estar vigilantes estar a la expectativa de todo este tipo de prácticas, de situaciones que se dan al día en el día a día y que muchas de las veces lo dejamos pasar no, el hecho de que alguien te detenga en la calle y te eh, viole tus derechos de tránsito el hecho de que eh, por medio de bots, empiecen a atacar a nuestro nuestro podcast en Facebook, el hecho de que eh, al hacer la, la práctica diaria de nuestros derechos humanos, alguien se siente con más autoridad, con más derechos que tú y quiera coartarte pues, esta libertad que nos da la constitución y nos da el vivir en un país libre y soberano como México. Paul, te agradezco mucho tus comentarios, tu análisis en este capítulo de Hierba Mal, el podcast. Este, pues, Nos estamos platicando, nos estamos escuchando en la siguiente emisión.
1: Un saludo a toda la audiencia. Muy buenos días.
0: Así es, un saludo a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de a qué hora nos escuchen, a qué hora nos sintonicen. Recuerden que estamos por Facebook, estamos también en la plataforma de Spotify y en varias plataformas, casi todas las plataformas que tengan eh, sintonía directa con podcast, como Google Podcast, como iPod Podcast, eh, como Radio Public. Entre otras, este episodio, el número 15 de la segunda temporada, fue patrocinado por Mezcal Coraje, el mezcal, y su el mezcal con agallas. Nos estamos escuchando en nuestro próximo capítulo de Hierba Mala, el podcast, y un saludo tanto a nuestros seguidores como a nuestros haters.
1: Hasta luego.